0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲褚时健的故事。上期末尾的时候，我们说了1950年新成立的云南政府啊，首先需要解决驻扎在当地的解放军十多万人吃饭的问题。那么当时呢，国民党在云南还有不少残余的势力。所以呢，还是一个暂时的状态。那为了有武装力量呢，就需要向老百姓征一些粮食。征粮呢，虽然是一项行政工作，但是呢，其实是非常危险的。加上呢，云南刚解放的时候啊，不少地方出现了匪患啊，就是土匪横行。那咱们知道，从民国开始啊，中国这个战乱的局面啊，就没消停过，好几十年。这一战乱呢，一般来说呢，就会生匪患，打家劫舍的土匪呢，会特别猖獗。新中国建立之后呢，解放军武力消灭的土匪啊有260多万。从1950年4月开始，云南的匪患呢就开始抬头了，很快呢就发展到了四五万人。他们攻占了云南的十多个县城，杀害了中共征粮的干部600多人，抢走了公粮260万斤。那对新成立的云南政府来说呢，是在到处有土匪的情况下征粮的工作难度又增加了不少。而且呢，征粮这个工作里边有一个天然的矛盾。啊，那就是对当地老百姓来说，这次征粮啊，其实是一次额外的征收啊，因为之前的时候啊，被打跑的这个国民政府啊，刚刚征过一次粮，所以呢，新来的这个共产党政府呢，你要收粮食，对他们来说呢，就是多交了一次，所以啊，有一部分老百姓是非常抵触的。征粮的工作呢，并不像和平年代啊那么容易进行。那褚时健呢，作为征粮的干部，也亲眼见证了工作的难开展的情况。当时呢，有不少跟着部队南下下来的干部。他们这些干部呢，往往来说来自北方的大城市，工作起来呢就比较的书生气。比如说有一个年轻的女干部给这个农民做工作的时候啊，就痛斥啊说国民政府当年让老百姓怎么怎么吃了很多苦。说着说着呢，还声泪俱下啊，开始哭。那么老百姓呢就不认账啊，说你这演的也太假了吧！你一看细皮嫩肉的，就是个大城市来的娇小姐，你吃过苦吗？哎、啊，所以这种办法其实效果是非常差的，脱离实际嘛。当然，也有人呢采用了比较激进的办法啊，比较强硬，这个呢就造成了老百姓和干部的对立啊，效果呢也不是很好。唯独呢是褚时健，他呢征粮出奇的顺利，规定是两个月完成的征收量，他只用十天就能完成。那诀窍是什么呢？很简单啊，就是农民的语言褚时健是有的，农村的感情褚时健也是有的，所以一切问题啊就很好解决了。褚日健呢，当时都是白天跟着农民的代表啊，到地里去啊，实地看、实地量，然后晚上回来之后呢，再跟农民啊聚在一块儿，大家一块儿商量到底啊该交多少公粮。那农民的心思呢，肯定是要少交啊，所以啊，大家报出来的水稻的亩产数只有两三百斤。褚日健一看就知道这不行啊，这肯定是假的呀。但是呢，他也不着急，他就是慢慢的坐下来跟农民啊一块儿抽个水烟，抽完呢就跟对方啊语重心长的聊聊天啊，你看你这个数啊就不大合理了。我呢也是农村人出身，就我白天到你家地头看的那个情况，高了不说，你那个地啊亩产八九百斤还是有的。你说我要是让你全交上来啊，让你没得吃，那肯定是我不对，是吧？但是呢，我没这么干呀、啊，我是要给你留足口粮的啊。你还报两三百斤，这个就是你不地道了，是吧？咱这也是非常时期，十几万大军呢就等着吃饭呢。这毕竟打土匪啊什么的，还是需要一些消耗，需要一些成本的。所以咱们每个老百姓也为国家做点贡献呗。褚时健的这个工作语言大概就是这种风格。那靠着这种非常接地气，也非常了解农村的状况的这种心态啊，他很快呢就完成了他的征粮工作。不过呢，就在褚时健没日没夜征粮的时候，家里呢又出了一件大事儿：比褚时健小两岁的亲弟弟褚时厚牺牲了。褚时厚呢，当时是一个镇上的铁路警察。这个镇上呢，当时有个民兵队长，在土匪的教唆之下就造反了，跟土匪啊一块合伙袭击了乡政府。那乡里的干部呢，死的死，伤的伤啊，弹药、枪支也都被他们洗劫一空。当时有受了伤的村干部啊，就找到褚时厚，让他赶紧去县里啊报告情况。那褚时厚呢，就赶紧去报告了，赶回他工作单位，也就是那个铁路上的警卫班的时候，没想到的是，他们警卫班也叛变了。那褚时厚回单位就被他们一下抓起来了。对方呢逼着他一块造反，褚时后啊宁死不从。后来呢，解放军打过来，那警卫班的这些叛徒们呢就认为带着褚时后啊是个麻烦，所以就把他从几十米高的大桥上扔下来，扔进了南盘江里，就这么死了。那褚时健知道这个噩耗的时候呢，非常的悲痛，但是呢，他还是第一时间想到要先瞒住自己的妈妈，不能让老太太知道，他哪受得了这个打击啊？可是这种事儿呢，其实是没法完全瞒得住的。这个母亲啊，很快就知道了，然后就发了疯一样的，沿着这条江，一路从上游走到下游，一边走还一边念叨啊，活要见人，死要见尸。可以说这个景象是非常悲痛的。那几个月之后呢，老太太这个身体啊，也逐渐就不太行了。毕竟在那个社会来说，她这算是非常不幸了。早先的时候，先是夭折了褚时健的两个哥哥，后来呢，丈夫又死了，啊，现在呢，长这么大的褚时厚又突然没了。受到这一连串的巨大打击，加上他身体上呢本来就有一些疾病，终于在这一年呢就不治而终了。终年是47岁。那一年呢，大概是褚时健的人生里边最灰暗的一年，毕竟连续失去至亲嘛。他排解痛苦的办法呢，就是把痛苦溺死在工作里啊，也就是更全身心的投入进工作里边。征粮工作完成之后，他后来呢又参与了新中国的土改的工作。而且呢，在1952年的时候，因为工作出色，他加入了中国共产党，成了华宁县盘溪区的区长。1953年的时候呢，褚时健进入了云南省委党校学习，从此呢就离开了华宁县。在省委党校学习了一年之后呢，褚时健又被安排到了玉溪地委机关单位工作。那时候的地级市还不叫市，都是叫地区，然后党委呢也不叫市委，而是叫地委。褚时健当时所在的部门啊，就是玉溪地委宣传部和行署人事科，大概用现在的话来说，就是又管宣传又管组织。那在那边啊工作期间，倒是没什么特别大的波澜，唯独对他后续人生影响比较大的一件事，就是他跟他的妻子马静芬结婚了。那褚时健呢，咱们之前几期都讲了，他是标准的泥腿子出身啊，是农村人，而马静芬呢，其实是一个城市里长大的女孩。他的父亲呢，早年是上海的银行职员，收入和社会地位啊都是不低的。只是后来呢，抗战的时候，上海沦陷了，他们一家老小呢就逃到了昆明。马静芬这个人呢，从小是非常倔强的，很有性格，不大服家长管教，所以后来呢，他自己啊就跑去参军啊，在解放军的部队里啊短暂的待过一阵儿。这个在家长看来就非常不可思议，是吧？那女孩家家的，动什么枪，动什么刀呢？那1953年的时候呢，马静芬同部队退伍。被分配到了玉溪的一所小学教书。那褚时健 呢？ 因为当时管人事工作 嘛， 一九五四年 呢， 有一回 啊， 他就到了马静芬所在的小学开座谈会。那校长介绍这个教师队伍的情况 呢， 就反复提到了马静芬这个名字。当然 了， 这个提到主要是批评 了， 意思就是说这个人 啊， 个性太倔强 啊， 不服从管教。那说的次数多了之后 呢， 反而让褚时健特别的好奇。哎， 他就觉得什么样的女老师这么不听 话， 能让校长这么个批评 法？ 后面呢，他就找了个理由啊，接触了一下啊，一来二去呢，结果两个人啊就看对眼了。在1955年的时候，当时已经二十八岁的褚时健和小他六岁的马金芬啊领证结婚了。婚后呢，褚时健的女儿褚映群很快就出生了。褚时健的婚姻呢和他的这个性格啊是差不多的啊，非常的朴实，非常的接地气。接地气到什么程度呢？用现在的话来说吧，他就是一个直男。啊，处理感情的方式啊，一点都不细腻啊，整天就是粗心大意的，经常出差前啊都不跟媳妇儿打招呼，突然就消失了。或者说呢，妻子啊有时候住院做个小手术啊，生个病什么的，他都是该忙工作就忙工作，很少主动说跑过去陪一下，嘘寒问暖一下什么的。所以说、啊、这两口子，你其实可以想象啊，平时啊是少不了吵架的。尤其是对马金芬来说呢，自小是城市的孩子啊，总归呢是过得精致一些，对吧？那没想到呢，另一半这么不精致啊，就更谈不上浪漫了。所以早期的时候啊，磕磕碰碰是难免的。那本来呢，他俩应该就是这么一个普通家庭，在建国之后呢，开始稳步的迈入他们小日子的人生里。但是谁曾想呢，很快就迎来了一次非常大的波澜起伏。这就是1957年中国开始的大规模的反右运动。当时储世建已经是玉溪行署人事科的科长了。所以，他迅速被任命为玉溪地区政法系统的反右小组副组长。不过呢，看到中央发动反右运动的这个红头文件的时候啊，褚时健就觉得有点难理解。当时啊，下发的这个指导性文件里边说、啊、各单位右派比例要划到百分之五到百分之十啊，有一个具体的数字做指导，也不知道这个东西啊怎么算出来的。为什么每个单位都符合这个指标？更关键的问题是，各个单位吧追求超额完成任务。所以呢，大家揭发自己本单位、本系统内所谓的这个右派分子的时候，通常呢都比中央要求的比例啊还要高得多啊！大家相互的比拼，看谁家能揪出更多的右派分子，这成了工作先进的一个标志。那当时呢，豫西的政法系统里啊，总共有六百多人，那单位报上来的右派分子啊，居然多达一百六十人，这都百分之二十几啊，接近百分之三十了。而这些人里呢，很多其实都是褚时健以前非常熟悉的战友啊、同事啊、朋友啊。他怎么也不相信啊！你说这些人妄图推翻党的统治，这不可能啊，是吧？他们无非就是平常爱提提建议、发发牢骚，或者是批评一下，这就又派了。那褚时健呢？他做事是比较务实的，所以他立马就去找领导了。他跟领导说：“你看，中央指导意见是百分之五啊，咱们这儿都超过百分之二十了，这也太高了吧？”结果呢，领导的想法跟他完全不一样啊！领导教育他说：“咱这又不是最高的，有很多地方比咱这儿高得多呢。”啊，所以呢，他坚决不同意褚时健想降低比例的这个想法。但是褚时健呢，毕竟是管人事的干部嘛，他在他经手的环节还是可以操作一下的。所以他在拿到的这个一百六十人的大名单上，不停地删减，斟酌再三，把这个一百六十人的右派团体砍掉了一半。砍完一半，还有百分之十三左右的这个右派比例呢。那褚时健就觉得呢，这个啊，已经比中央这个百分之五啊，超额完成了很多任务了，应该可以了吧？结果没想到呢，这事儿啊，后来还导致褚时健落下了一个罪名啊，叫同情右派。当然这是后话了啊。一九五八年的时候呢，这个反右运动啊还没完全结束，大跃进运动啊又来了，各地呢开始放卫星啊，各种浮夸，大家都虚报粮食亩产量。那褚时健呢，当时又被火速的调到云南的一个冬季水稻的实验田里啊当负责人。那在这种氛围底下呢，褚时健呢就报了一个亩产三千斤的计划。那玉溪地委办公室的主任呢，就找到他说：“你这怎么报的这么少、啊？人家其他地区的实验田最起码报一万斤。”楚建一听就急了，是吧？他说：“哎呀，我三千斤已经是咬着牙往高里报的了。我们这个地方一个季度只能种一季的水稻，一亩地下来能有八九百斤就算很可以的了。我都给你夸张到三千斤了，这样还不行？那些一万斤的也太假了。”那领导呢一听，哎，觉得这年轻人啊不大行啊，是吧？不开窍，不讲政治，所以呢也没给他理论，大手一挥，直接把他这个计划改成了五千斤。褚时健很无奈啊，就把这个五千斤的计划报上去了。后来呢又发生了一件事儿啊，彻底改变了褚时健的命运。当时啊，褚时健负责发困难补助啊，月收入呢五十块钱以下的干部啊，经过组织的核定之后，可以呢给一部分补贴，这是人事工作的一部分嘛。那有一天呢，有一个领导啊，就叫上褚时健一块吃饭。褚时健呢，本来以为啊这是工作上的事儿，要聊工作。那吃饭的时候呢，领导就拍着褚时健的肩膀说：“哎呀，现在抽烟抽不起呀、啊。”褚时健当时还傻傻的没反应过来啊，他还琢磨呢，这个领导啊这么高级别，收入这么高，而且他家也没有别的花销，他媳妇儿也有很高的工资，就一个孩子，他怎么会抽烟都抽不起呢？实际上人家就是暗示他，哎，给我弄个补助的名额，但是他没领会啊领导的这层意思。后来呢，这个领导啊就怒了，组织了一次针对褚时健的会议。会议的主题呢就是让他检讨。会上呢，领导直接都说了：“你这个人是科长，怎么当的？我都快饿死了，你不知道？”褚时健呢这才明白啊、哦，为啥得罪领导了。偏偏呢，到一九五八年底的时候，全国的反右运动本来呢已经接近结束了，但是谁想到呢，这个运动的最后啊，突然回光返照了一下子，又要再评一次右派。历史上呢，把这个叫做“反右补课”。这次呢，哎，在那位领导的帮助下，褚时健呢顺利的进了这个补习班，啊，拿到了补课通知，哼，自己划成了右派，划成了这个右派啊，对于褚时健的人生来说，影响太大了，他从此开始了流离失所的二十年。关于这部分故事呢，咱们下期接着讲。